0: Всем привет! Меня зовут Искалепова Настя. Я журналист по образованию, фотограф по призванию, и вы слушаете мой подкаст Мечтать и делать. Это мой первый выпуск, поэтому прошу строго не судить. Хочу просто рассказать о себе и о чем будет мой подкаст. Если говорить коротко о себе, я была всегда творческим человеком, mm. и в детстве мне всегда привлекали творческие профессии, но очень сложно было определиться, кем же я хочу встать, когда вырасту. Меня привлекала всегда киноиндустрия, что-то связанное с визуальным искусством. Я много рисовала в какое-то время, очень много танцевала в какое-то время. И да, определенный период жизни я думала, что буду танцором, хореографом. Но когда приближались старшие классы школы, мои родители сказали, что нужно выбирать серьезную профессию. И тогда, будучи ребенком, я не понимала действительно какая серьезная профессия меня привлекает. Мне все серьезные профессии, типа юриста, экономиста, казались очень скучные и вообще не для меня ну действительно, правда я сейчас понимаю, что это не для меня я все-таки начинала выбирать профессию, исходя из того какие экзамены ЕГЭ я должна сдавать, представляете да, вот такая я я хотела какой-то момент поступать на мультипликатора мне нравилось рисовать мне нравились мультики, я думала, да у меня точно получится. Но увидела физику и поняла, что нет, у меня точно не получится, потому что физика это вообще мимо меня прошла. Но в итоге я все таки выбрала поступать на журналиста. Окружающие меня люди все были удивлены, потому что я никогда не заявляла то, что это вообще мне нравится писать или там брать интервью, да, но какие-то тоже такие романтичные представления о том, что я могу работать в каком-нибудь глянце или вот как Кэрри Брэдшоу писать статьи для Вога. Мне оказалось, что, о, да, такой лайфстайл мне подходит. Что же было дальше? Я поступаю на журфак, но чудесным образом получается, что меня распределяют в группу пиар. Я нахожу в, этой, в этом направлении интерес к работе пиар-специалистом. Я понимаю, что мне это нравится, что у меня это получается, что все предметы в специализации я сдаю очень быстро. И, в общем, ничего не предвещало беды, но когда я прохожу практику в рекламных агентствах в своем городе, я сталкиваюсь с разочарованием, потому что моя работа заключается в том, что я сижу на холодных звонках, просто обзваниваю, и предлагаю какую-то рекламу дурацкую, заполняю какие-то таблицы отчетности и хожу за печеньками для всего офиса. Но после окончания университета я решаюсь переехать в Петербург вместе со своим парнем. Он поступает на магистратуру, а я решаю, что мне, в принципе, делать больше нечего в своем городе и можно пробовать, нужно пробовать. В итоге, когда я переезжаю, у меня, конечно же, возникает страх, что я не найду работу. И связан этот страх с тем, что меня все окружающие в моем городе отговаривали, говорили, что у меня не получится, что я никому там не нужна. Моя любимая вот эта фраза. Да кому ты там нужна, да? Но как будто бы для каждого города определено ограниченное количество рабочих мест, и если приезжает какой-то иногородний, он... Реально никому там не нужен. Но это глупости, вы же понимаете, да? Я достаточно быстро нахожу работу. но ну, я сейчас понимаю, что быстро. Тогда мне казалось, что эти две недели — это целая бесконечность, вечность. И все. действительно, все были правы. Но нет, я нахожу работу. Она оказывается очень сложной для меня. Но когда я вижу эту вакансию, должность называлась блогер-стилист. Я думаю, о, это работа мечты. И компания называется Look Team. Это больше сейчас известная как топ-топ, магазины топ-топ онлайн и офлайн. Вот. А тогда у них в Петербурге было 4 офлайн-магазина и онлайн 1 Я начинаю работать над продвижением магазина «Ломоносова-22». По факту это работа SMM-специалиста. И пиар-специалиста. То есть я занимаюсь и онлайн, и офлайн продвижением. Я организовывала съемки, искала моделей, стилизовала. В плане организации это была мобильная съемка, но все равно там был очень большой объем работы. Нужно было каждый день выставлять по 4 или даже 5 постов. К каждому посту нужен был какой-то текст желательно игривый и креативный. Еще нужно было придумывать всякие конкурсы, коллаборации, сотрудничать с блогерами, и, естественно, когда ты вообще не знаешь города, не знаешь людей, ты попадаешь в эту среду, и, ну, просто я была в шоке, мой мозг кипел, я вообще не понимала, что делать, но при этом первые две недели был мощный скачок в развитии как специалиста. И я, конечно же, благодарна этому опыту, хотя для меня он был достаточно травмирующий, потому что там же я познакомилась с токсичной средой. Раньше как-то особо не было такого в моей жизни, когда мне просто без основания говорят, что я делаю говно. Ну Ладно, на самом деле я сейчас понимаю, что ну, я как новичок, конечно же, допускала много ошибок, но... Я не была готова к такой резкой критике, наверное, так это можно объяснить. Вот. в итоге я еще понимаю для себя, что я не готова быть человеком-оркестр, который выполняет функции вообще сразу нескольких специалистов, и решаю, что я все-таки хочу работать копирайтером. Неожиданно для себя, да? Я подумала просто, что, ну, как бы. Моя профессия журналист. Я должна попробовать себя в написании текстов. И мне, в принципе, говорили, что у меня ну, хорошо получается писать email-рассылки. Да, я еще писала email-рассылки и смс рассылки Пошла работать в гей 31, но там я проработала всего два месяца, потому что поняла, что это явно не мое. Все-таки мне нравилось больше создавать контент, чем писать тексты, и поэтому я через какое-то Через очень короткое время перешла работать в рекламное агентство Setters. Получается, да, это было 8 лет назад, и агентство только-только открылось, и тогда уже, ну, тогда уже сформировался такой дружелюбный, классный коллектив. Я там нашла много для себя друзей, с кем общаюсь до сих пор, и все очень классно и здорово, мне казалось, в тот момент. Но потом сталкиваюсь тоже с рядом проблем, почему я сейчас понимаю, что не готова буду работать в агентстве, в принципе. И для себя я определила, что меня тянет в сферу фэшн, а работа в агентстве подразумевала, что я должна работать с клиентами разных сфер. У меня была стоматология, у меня был какой-то завод по производству светильников, фитнес-залы, фитнес-центры. Мне кажется, тогда я словила какое-то эмоциональное выгорание, возможно. Я набирала очень много клиентов, я хотела очень много денег, но, спойлер этого рассказа, много денег я так и не заработала, работая в агентстве, просто заработала себе эмоциональное выгорание, да. И после отпуска я точно осознала это, что мне надо что-то менять в своей жизни. И тогда, кстати, после отпуска ко мне пришел уже отдельно клиент, не в агентстве, а по сарафанному радио. Хотя я не знаю, можно ли это назвать клиентом, потому что я работала потом в штате сотрудником в Unique Fabric. И параллельно с клиентами рекламного агентства у меня был мой отдельный Unique Fabric. И я в какой-то момент просто поняла, что мне... Все, надоело работать вот так вот, постоянно с новыми людьми и по этой схеме, что ты тоже пишешь там планы, отчеты и какую-то креативную стратегию. Я хотела погружаться больше в один проект и долго его вести. А в агентстве очень большая была текучка как сотрудников, так и клиентов. Получается, я уволилась из агентства, осталась только с Юник Фабрик. Там вела аккаунт как контент-менеджер. И меня, ко мне начали приходить еще параллельно какие-то клиенты, тоже через сарафанное радио. И в какой-то момент я понимаю, что я самостоятельно веду, по-моему, 4 или 5 аккаунтов. И в какой-то момент я думала, может быть, правда, создавать свое рекламное агентство. Но все закончилось только на создании, оформлении ИП. Я потом еще взяла себе помощницу, Наташа, привет. И она писала тексты, чтобы просто я делегировала эту часть, хотела больше тратить времени и сил на создание контента, красивых кадров, вот. Но в какой какой момент все пошло не так. Ну на самом деле вот я года три так работала, очень четко, классно выстроила свой график, и я просто подумала, как-то слишком комфортно, а еще я думала, что я не расту, не развиваюсь, раз я три года сижу с одними и теми же клиентами, хотя сейчас могу сказать, что это было совсем не так, потому что даже вот в рамках Unique Fabric я работала потом не просто как контент-менеджер, я уже... Была штатным фотографом, занималась съемками лукбуков, кампейнов, и мой доход тоже вырос. И в целом было все классно, но просто я подумала, что нет, в Москву хочу, я хочу в Москву. Я, наверное, забыла сказать о том, что я всегда мечтала о переезде в Москву, еще когда училась в школе. В один прекрасный день приходит ко мне мой замечательный муж и говорит... Мне тут предложили работу в Москве. И я такая, о, точно, давай. Поедем. Я брошу все, откажусь от всех своих клиентов, выйду из этой зоны комфорта и явно же там в Москве меня ждет какая-то супер жизнь. Я думала, что у меня появится другое окружение. Более мощная. Я не знаю, о чем я думала тогда. <laughs> но ну, в смысле, это было так все идеализировано. И вот, когда я приехала в Москву, это был 2019 год, осень. Получается, у меня были какие-то накопления, но совсем не было дохода. Я первый месяц потратила все свои накопления и думаю, так, здорово, а что дальше? Ну, я искала, естественно, какую-то работу, но хотела работать на фрилансе. Это незабываемое ощущение, когда ты понимаешь, что ты опять на нуле, на старте. У тебя нет никаких связей, у тебя нет понимания и представления о том, как устроен город. Ну, в плане, какие тут топовые места, рестораны, не знаю, фитнес-центры, флористы, визажисты, фотографы, кто тут. В общем, и меня начинает одолевать какой-то страх, что я сейчас не буду зарабатывать денег, у меня не будет денег, и я вообще скачусь на дно. Но при этом мне мой муж говорит, чтобы я не переживала, ведь у нас есть жилье, нам есть где жить, нам есть что есть. Меня это не особо успокаивало, потому что я-то хотела вывести свою жизнь на определенный уровень, то есть у меня были слишком большие амбиции. А, и планы на Москву у меня были такие, что я хочу полностью уходить в работу фотографом. Все, хватит эти СММ-штучки, мне надоели постить э, контент каждый день, без выходных думать о том, как развивать аккаунты для других людей. Я ничего не придумываю нового и иду в рекламное агентство. Да. Я даже не скажу, как оно называлось, потому что по факту эта команда была из двух человек у девушки было 10 или 15 клиентов из бьюти-сферы, и вот ей нужен был контент-менеджер, смм-щик, который возьмет часть работы на себя. И я поработала, получается, тоже по два месяца, и для себя однозначно, сто процентов поняла, что нет, больше никаких агентств. Нет. Я столкнулась с таким отношением просто отвратительным, я подумала, что, блин, неужели в Москве так все общаются? Я не хочу, пока не готова озвучивать имена, фамилии и названия компаний, с которыми я тут работала, но Beauty среда тоже я поняла, что совсем не для меня. Я фотографировала там реснички, наращивание, маникюр. У меня была вся фотопленка в чужих глазах, бровях. Это девушки, у которых куча бабок, открывают какие-то свои салончики и думают, что им все все должны. Но при этом пытаются очень сильно экономить вообще на... Всё. В общем, как устроены съемки в бьюти-салончиках таких, что мне вообще не понравилось, то, что на всем максимально стараются экономить, что не будут они платить за студию, нет, давайте поставим нашу кольцевую лампу, давайте пригласим бесплатных моделей, пусть они даже могут быть не моделями, просто девочек с улицы возьмем их. Накрасим, споткаем, вот, класс, зачем нам переплачивать, если можно сделать бесплатный контент. Условно это так все выглядит. И, естественно, меня это расстраивает, потому что э, есть референсы какие-то красивые, студийные, а потом результат, как ожидание, реальность, и, естественно, претензии ко мне. Считают меня плохим фотографом, что я не сделала сочную картинку с плохим освещением, э, вот, так, следующий мой этап жизни, как я в Москве все таки устроилась. Я нашла работу пиар-специалистом в компании бренд одежды The Rob Moscow. Там я начала работать с 2020 года и, собственно, до пандемии. Полгода я проработала. Пришла пандемия, сказала, давайте садиться по домам и мне сократили зарплату в два раза, в принципе, работа мне нравилась, и я понимала, что можно так было и существовать, ну, дома сидеть и э, также делать удаленный контент какой-то, также писать все эти посты. Просто я понимала, что нет, я же этого не хочу, у меня же есть какие-то мечты о том, чтобы быть фотографом, Работать с брендами разными, креативные съемки устраивать, делать, может, какие-то свои выставки, сотрудничать с журналами. Но я в погоне за какими-то стабильными зарплатами просто отодвигала свою мечту. Но потом, каждый раз, когда вспоминала о том, что вообще-то у меня есть мечта, как бы да, надо к ней двигаться, и все бросала. Возможно, это неправильно. А с другой стороны, я просто не знаю, как иначе можно двигаться к своей мечте, существуя в старых условиях. Коронавирус. Мы уезжаем из Москвы, потом через какое-то время возвращаемся. Я с новыми силами думаю, ну все, сейчас -то я точно возобновлю свою работу фотографом. Начинаю работать даже с какими-то брендами просто разовые съемки. Но потом ко мне приходит моя подруга и говорит, что она хочет делать бренд для животных. Изначально это должны были быть домики для котов. Потом она решила, что лучше начинать с ошейников и поводков. В общем, так мы пришли к бренду Maison de Comet. И год я тружусь и креативлю для того, чтобы этот бренд имел свое лицо, упаковку, какую-то визуальную ассоциацию. Получается, я занимаюсь креативной частью, продвижением, и всем остальным важным занимается моя подруга. Также в тот момент я понимаю, насколько сложно найти хорошего SMM-щика и что, в принципе, мои скиллы, они очень ценятся на рынке. Также немножечко поднимаю себе самооценку, да. Но спустя год тоже ловлю это эмоциональное перегорание. Я понимаю, что это не то, чем я вообще хочу заниматься, что я как будто бы опять сбилась со своего пути. И думаю, так, ну а вдруг мне не нужен мой путь, раз я... Странно звучит. Тут какой-то момент я подумала, блин, а может быть этот путь вообще не тот, а точно ли я хочу быть фотографом, раз я постоянно сбиваюсь с этого пути своего? В ноябре, даже в начале декабря, я говорю, что все, я больше не занимаюсь э, ошейниками и поводками. В декабре я вообще ничего не делаю. В январе, по-моему, я тоже ничего не делаю. Я, на самом деле, вот, наверное, эти два месяца просто приходила в себя были разовые индивидуальные съемки я снимала там, беременную фотосессию индивидуальную фотосессию а, и хотела упомянуть о том, что я для Relav часто снимала ресейл-магазин в Москве Relav называется вот, мы с ними начали сотрудничать Я как-то креативила для них И в какой-то момент просто создавала контент и то есть как-то восстанавливалась И мне казалось, что вот в феврале я уже понимаю Что все таки мне нравится Что я хочу двигаться Нахожу в себе силы Восстанавливаю свой ресурс, да И потом случается 24 февраля Когда мой вот этот восстановленный ресурс Опять просто улетучивается, исчезает я две недели не встаю с кровати, мне реально очень плохо. Мне кажется, что я в этой жизни вообще ничего не достигла, и, в принципе, ничего не имеет смысл. Все, чем я занималась и планировала заниматься, не имеет смысл. Я думаю, такие чувства многие испытывали. И знаете, что я поняла? Когда в нашу жизнь пришла пандемия, мне очень помогала работа фокусировать свое внимание на том, что мне нужно не терять свою рутину, мне нужно выполнять задачи, что я вот должна. А когда у меня не было работы, я полностью отказалась вообще от всего, чтобы восстанавливаться. И тут прилетает молния новость, и я понимаю, что у меня нет этой моей рутины, и просто все теряю. Теряю себя. Как, как я вышла из этого состояния, я начинала регулярно снимать ТикТоки и Рилз. Я стабилизировала свое состояние, и творчество меня правда как-то вывело из депрессивных мыслей. Но потом Инстаграм объявили запрещенной социальной сетью на территории Российской Федерации объявили ее экстремистской и ТикТок тоже перестал работать. Тогда мы приняли решение уехать из Москвы, приехали к родителям в Ростов, простроили какой-то план жизни дальше на короткий период. Мы решили, что хотим вернуться в Питер на полгода, хотя бы понять, чем мы хотим заниматься, куда двигаться, чего мы хотим сами от этой жизни. Когда мы вернулись в Питер, Естественно, я тоже подумала о том, что, ну, хотелось бы какого-то стабильного заработка все таки да. Мне очень некомфортно, когда я не зарабатываю. И я начинаю искать работу. И угадайте, кем? Да, я ищу работу СМ-щиком. Меня <с> жизнь ничему не учит. Или мне кажется, знаете, что я ничего в этой жизни, кроме СММ, не умею. В итоге что? Я устраиваюсь работать смм специалистом в Дафне. Вообще не знаю, что нас ждет. А хотя я планирую тогда еще отпуск в Турцию. Это тоже очень важно, потому что я на собеседовании предупредила, что мы уедем, уедем в отпуск. Я устроюсь на работу, но отпустите меня на недельку отдохнуть в Фитхие. Вот. Устраиваюсь. Мне очень нравится сфера украшений, можно так это назвать я начинаю прям в это все погружаться, и у меня начинают появляться мысли о том, что было бы здорово вообще сделать свой бренд украшений, может быть, когда-нибудь, да? Может быть, мы не будем никогда... Ну, не будем загадывать, но да, такой маленький спойлер, что э, я всегда думаю о том, чтобы сделать какой-то свой проект с брендом либо какой-нибудь одежды, либо украшений, но... Я бы хотела все таки сформировать эту мысль, идею, которую хочу закладывать в бренд. Я не хочу делать просто э, какой-то товар ради продажи. Так вот, я начинаю работать, тоже супер креативлю, выливаю всю свою творческую энергию, меня это наполняет. И случается мобилизация. Мы только возвращаемся с отпуска. У нас большие были планы на работу... В Давне с франшизами мы должны были снимать целый пул обучающих видео. Я прям в reels супер вливалась, мне получалось снимать какие-то трендовые штуки, которые набирали много тысяч просмотров. В общем, я прям чувствовала себя на коне, мне нравилось, что меня оценят в этой команде. Вот, но нам приходится уезжать в Дубай, тоже так. Сразу скажу, что это не то, чтобы была прям спонтанная такая наша идея. Мой муж, он изначально смотрел вакансии в какой-то момент, чтобы была возможность релацироваться. То есть в той компании, в которой он работал, был офис в Москве, в Казахстане и в Дубае планировал открываться, вот, и когда случилась мобилизация, прям категорично сказали, что планируют закрывать офис в Москве, и нужно всех релацировать либо в Казахстан, либо в Дубай, вот. Так, по стечению обстоятельств мы оказались в Дубае, я морально не совсем была готова, потому что так произошло очень все резко, и большой был плюс, что у меня было дело, я продолжала еще месяц заниматься проектом Дафна, если так можно сказать, проект. Это же была моя все таки основная работа. Но меня постоянно что-то выбивало из колеи, и я думала о том, что, конечно, это очень сложно мне в другой стране оставаться на связи и быть погруженной именно вот в Дафну, потому что у них там новинки каждую неделю, у них там происходит что-то вечно, тоже устраиваем какие-то клиентские дни, и если бы я оставалась на работе удаленной, моя... функционал мой, он превратился бы в очень какую-то скучную и неинтересную историю, и, мне кажется, закончился просто постингом сториз и публикаций. А мне прям кайф именно в креатив уходить и создавать что-то сочное, вкусное и... и интересное, в общем. Ну вот, и мы, значит, подходим практически к настоящему времени, в Дубае я все-таки позиционирую себя как фотограф. Я сотрудничаю с какими-то брендами, беру съемки частные. Я делаю съемки большую часть на пляже. И понимаю, что я не использую весь свой потенциал, но очень сложно, конечно, очень сложно, когда ты в новой стране. Это не просто как... Вы ну, понимаете, я говорила уже, как сложно было переезжать в новый город. Где ты никого не знаешь, а тут ты переезжаешь в новую страну, где ты не просто никого не знаешь, ты еще и не понимаешь, <laughs> какие там люди. То есть это другой менталитет, там другие правила. Просто там все другое. В общем, на самом деле, я еще иду, мой путь, он, мне, как мне кажется, еще будет очень большим, насыщенным, и у меня есть определенная мечта. Я всегда почему-то боялась и боюсь говорить вслух своей мечты, потому что мне кажется, что они могут показаться для кого-то глупыми. Но с другой стороны, сегодня у меня такая мечта, завтра будет другая, и очень классно отслеживать свои мысли и думать о том, что вот когда-то... Вот когда-то у меня была мечта пожить, пожить за границей. Сейчас я понимаю, что это очень была странная мечта. Ну, в смысле, я поняла, какие реалии. И уже о таком мне не мечтаю. Я мечтала больше путешествовать, а сейчас, по факту, у меня нет постоянного дома, и у меня есть мечта где-то обосноваться, полностью... Хочу свой дом, чтобы там каждая вещичка была моя, чтобы был мой диван, чтобы был мой там телевизор, я могла купить себе виниловый проигрыватель, сделала бы коллекцию своих вот пластинок. Еще э, у меня есть мечта, связанная вот с моим телом, личностью. Я хочу развивать свои скиллы. Я хочу, чтобы через 10-20 лет я увидела. Результат своей ежедневной работы над собой, что я занимаюсь спортом, что я прокачиваю м, язык, что я решила записывать вот, подкаст, и я буду продолжать тренироваться, говорить красиво. Я хочу снимать классные видеоролики, красивые влоги. И, признаться честно, я всегда собой недовольна, но вижу этот медленный рост. Хочу, чтобы он был более быстрый, как, наверное, и все хотят, да? Я, на самом деле, очень много мечтаю, и делать начала, наверное, только сейчас прям агрессивно. Агрессивно воплощаю свои мечты в жизнь. Я совсем не рассказала, так о чем же будет мой подкаст. Надеюсь, вы чуть-чуть со мной познакомились. А мой подкаст совсем не обо мне на самом деле, а о том, каких людей я встречаю на своем пути. Они очень классные, креативные и удивительные, уникальные. Они меня вдохновляют. И мне так хочется делиться тем, что я от них узнаю. И мне кажется, что они вас тоже могут вдохновить. Это люди, которые горят своим делом. Я с ними знакомилась обычно через работу какую-то, в каких-то компаниях. Или же это знакомые знакомых. Или же случайные знакомые через Инстаграм. Это подкаст про людей, которые в какой-то момент решили следовать за своей мечтой. И у них получается. Первый выпуск подкаста подходит к концу. Спасибо, что вы прослушали его. Точнее, послушали что-то для себя, наверное, подчеркнули и вынесли. А второй выпуск подкаста будет вместе с Олей Барон. Это фотограф, а также она преподаватель по фотографии. Запустила недавно свой курс, и у нее опыт съемок фэшн-фотографии около 8 лет. Выпуск будет очень полезный, и не только тем, кто развивается в фотографии. Ну и просто людям, которые хотят послушать интересную историю из жизни. Все, всем спасибо большое за внимание. До новых встреч!